0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin, pasteur à Montréal et je suis content de vous accueillir semaine après semaine pour cet épisode. Alors cette semaine on a une question très intéressante de Dominique qui nous écrit la question suivante. Dans Matthieu 16, 28, Jésus dit que certains de ses auditeurs présents verront son retour. Comment donc interpréter ce verset alors c'est une excellente question, et ce que je vous propose pour y répondre, c'est que nous relisions euh, le contexte et le passage dans son ensemble qui commence à partir du verset 24. Donc je lis dans la NEG 79, Matthieu 16, verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà, dans la section précédente, Jésus venait d'expliquer ce qui lui en coûterait d'accomplir son mandat de messie, son mandat de, 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 de substitut à l'humanité déchue. Et à partir du verset 24, eh bien, il énonce les conséquences de ceux euh, qui aspirent à le suivre. En tout cas, ces conséquences qu'ils vont devoir expérimenter, ça implique pour eux donc renoncer à soi-même, ça implique se charger de sa croix et ça implique le suivre. Et donc au verset 25, il va essayer d'expliciter en quelque sorte cette expression euh, peut-être un peu obscure pour les premiers disciples qui est celle de se charger de sa croix. Et clairement, Jésus dit qu'il s'agit de prioriser l'appel de l'évangile même par rapport à sa propre vie terrestre. Parce que la vraie vie, finalement, c'est celle d'après et par conséquent, quiconque perd sa vie à cause de Jésus, eh bien, il la retrouvera à coup sûr. Et donc au verset 26, il continue dans cette logique et il liste une série de questions rhétoriques qui vont venir, en quelque sorte, expliquer, appuyer cette explication du verset 25. « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme que donnerait un homme en échange de son âme Vous l'avez compris, cette âme, cette âme éternelle, n'est autre que le reflet de cette vie d'après, cette vie qui est plus importante que la vie terrestre que Jésus soulignait au verset 25. À quoi bon, dit-il, prioriser la vie terrestre si c'est au final pour perdre ce que vous avez de plus important, à savoir votre âme et de là, au verset 27, euh, Jésus va introduire le concept de jugement dans cette discussion. On s'y attendait pas vraiment, mais l'idée de jugement est clairement liée avec le matériel qui précède, parce que le verset 27 est introduit par une petite préposition, le car, une conjonction de coordination. Et ce quart qui introduit le verset 27 eh bien, va venir associer le thème du jugement à cette notion de loyauté, et puis aussi surtout au martyr du disciple. Ça, ça vaut la peine de rester fidèle, même si cela revient à perdre sa vie terrestre. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a un jugement final à venir et de l'issue de ce jugement dépendra la jouissance ou non de cette vraie vie. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Cette phrase, elle constitue à la fois un encouragement pour le disciple loyal et fidèle, mais aussi une réprimande pour celui dont bah, la loyauté aurait tendance un peu à vaciller. Le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père, c'est-à-dire qu'il va consommer son règne une fois pour toutes et s'est assis sur ce trône revêtu d'autorité et entouré d'anges que Christ exercera ce jugement. Alors cette référence à un jugement divin, final, ultime, à la présence d'anges et à cette expression assez marquée de « fils de l'homme » qui, je le rappelle, ne fait pas référence à l'humanité de Jésus, même si elle est probablement évoquée, mais essentiellement à sa divinité, eh bien cela semble faire écho au texte de Daniel 7, versets 9 à 14, où euh, le jugement final de l'Ancien des Jours est directement associé à la venue de ce personnage mystérieux dans Daniel qu'est le fils de L'homme, Laissez-moi vous relire ces versets 9 à 14 de Daniel 7. Je commence au verset 9. « Je regardais, dit Daniel, et pendant qu que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortaient de devant lui. Mille milliers le servaient, dix mille millions se tenaient en sa présence, voilà la référence implicite aux anges. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts, et je continue au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera pas jamais détruit. Vous voyez tout de suite la corrélation quand je lis ce passage entre ce passage de Daniel 7 qui semble fonctionner un petit peu comme une toile de fond à ce verset 27 de Matthieu 16, la référence à ce jugement final associé à la venue du Fils de l'homme, associé au règne, à la domination du Fils de l'homme. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au verset 28, cette venue future du Fils de l'homme se voit en quelque sorte dotée d'un calendrier, puisque ceux qui se tiennent en présence de Jésus, ses disciples, certains d'entre eux euh, seront encore vivants, pour le voir en ce jour, ou plutôt pour le voir lors de l'avènement de son règne Parce qu'il y a une subtilité ici. Il y a l'avènement du règne de Jésus qui est mentionné au verset 28, et il y a la seconde venue de Jésus qui est mentionnée au verset 27. Est-ce que ces deux événements sont concomitants pour les croyants de l'Ancien Testament clairement, mais il semblerait que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui n'était pas révélé dans l'Ancien, qui semble être cette tension entre le déjà et le pas encore que l'on retrouve un peu partout dans le Nouveau Testament, et il y a probablement ici quelque chose sur lequel il y a un jeu dans ce passage-là. Mais à ce stade, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que ce verset 28 fonctionne en quelque sorte comme le point d'orgue de cette section, deux raisons qui me conduisent à penser cela, tout d'abord l'expression que Jésus utilise pour introduire ce verset 28 « Je vous le dis en vérité, amen l'ego hui euh, cette référence au « Amen euh, »« En vérité, en vérité, Amen, Amen » que Jésus utilise parfois, et puis ici, cette expression « Je vous le dis en vérité » qui est euh, quelque chose qui est caractéristique, notamment dans Matthieu, et eh bien c'est une expression importante euh, qui vient mettre l'accent sur ce verset dans cette section, et puis il y a aussi l'idée que les disciples ne goûteront point la mort, euh, littéralement ne goûteront en aucun cas à la mort, il y, a, il y a vraiment une emphase qui est mise ici sur ce verset, ça tend à placer l'accent de ce passage euh, tout entier, comme si en fait finalement le passage tout entier convergeait vers un point de fuite et ce point de fuite c'est ce verset 28. Du coup revenons à la question de départ, comment est-il possible que les disciples du temps de Jésus puissent voir le jour du jugement sans n'être jamais morts un jugement que nous n'avons toujours pas vu nous croyants du 21 e siècle alors il y a Quatre explications, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai sélectionné quatre pour vous qui semblent plus pertinentes que les autres et deux d'entre elles me paraissent particulièrement plus pertinentes et j'en retiens une parmi elles qui me satisfait davantage. La première, c'est que certains ont suggéré que cette référence à euh, ces disciples qui verraient Jésus venir dans son règne en tant que fils de l'homme, eh ils ont suggéré que ça pourrait être une référence au jour de la Pentecôte, où l'Esprit-Saint, le Consolateur, l'appui de Christ, en quelque sorte, est venu descendre sur les apôtres. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, et au début des actes, on le voit, chapitre 1, verset 4 à 8, il leur dit de ne pas quitter Jérusalem sans avoir reçu le Saint-Esprit. Mais à vrai dire, cette explication, toute pertinente qu'elle est, elle ne paraît pas correspondre à la description de la venue de Christ dans son royaume, telle que Matthieu 16, 28 semble le souligner, et puis je vois pas en quoi euh, la venue de l'esprit lors de la Pentecôte euh, s'associe avec le motif de jugement, sauf si bien sûr on est prêt à considérer que le parler en langue est un motif de jugement, « Ce que je suis prêt à faire, mais j'ai du mal à voir comment tout cela peut s'accorder avec le jugement divin final et la venue de Jésus dans son règne. » Ça, c'est une première chose. Deuxième élément d'explication, d'autres estiment que cela pourrait être une référence à la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 après Jésus-Christ. Cela signifierait en quelque sorte qu'il reviendrait pour apporter le jugement sur la ville qu'il a rejetée et crucifié. Bien que ce soit une explication possible elle ne semble pas expliquer le fait que Jésus semble venir pour les croyants, c'est-à-dire ceux qui se tiennent là avec lui, et non pas simplement pour porter un jugement sur les incroyants. D'autre part, le jugement sur Jérusalem en l'an 70 ne semble pas non plus exprimer de manière adéquate le fait de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume, verset 28. Ça ne paraît pas vraiment correspondre. C'est une phrase qui, qui semble plutôt s'accorder avec l'établissement du règne et peut-être même avec la seconde venue de Jésus et donc on, on, on reste sur notre fin avec cette explication de l'an 70 et puis on n'a aucune garantie, en tout cas il n'y a rien dans les écritures qui l'attestent, que Jésus serait apparu lors de la destruction de la ville de Jérusalem en 70, même s'il y fait très certainement référence en Matthieu 24. Plus plausible, eh c'est qu'il s'agirait d'une référence à l'apparition de Christ dans sa gloire sur le monde de la transfiguration qui commence justement au verset suivant, Matthieu 17, 1. Ici, le Christ apparaît littéralement sous une forme glorifiée, et certains de ses apôtres sont là pour témoigner de l'événement, à savoir Pierre, Jacques et Jean. Cette expérience de transfiguration, bien sûr, n'était qu'un avant-goût de la seconde venue, lorsque tous les croyants le verront arriver en puissance et dans un monde de gloire. Acte 1, verset 11, Apocalypse 1, verset 7, bref, cette explication elle a certains éléments qui paraissent plausibles, et je trouve personnellement que la force de cette explication, c'est finalement le placement du verset 21, Juste avant chapitre 17 verset 1, on a vraiment le sentiment que, que ça coulerait un peu de source, ça serait fluide et logique d'affirmer que euh, cette référence à la venue de Jésus dans son règne euh, serait en quelque sorte euh, cette transfiguration qui a lieu, d'un point de vue narratif, juste après dans euh, l'évangile de Matthieu. Mais à vrai dire, la solution qui me convainc le plus, à titre personnel, c'est celle qui est proposée par Artie Friends dans son commentaire sur Matthieu, justement parce qu'elle tient compte de l'allusion à Daniel 7 dans ce passage, et c'est pour cette raison que ça me paraît être la meilleure explication. En effet, en Matthieu 28, 18, il se trouve une nouvelle euh, allusion implicite à Daniel 7, et... Au passage à Genèse 1, je vous mettrai des ressources en lien de ce podcast. Que vous regardiez ce podcast sur YouTube ou que euh, vous l'écoutiez via SoundCloud ou via iTunes ou via euh, Google Podcast ou toutes les applications affiliées sur lesquelles nous sommes. Euh, vous pouvez consulter les liens aussi sur leboncombat.fr en regardant euh, l'article associé à ce podcast. Et donc, dans Matthieu 28, 18 se trouve une nouvelle allusion, je le disais, implicite à Daniel 7, lorsque Jésus apparaît à ses 11 disciples en leur disant tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alors certes, Matthieu 28, 18, 20 euh, n'est pas en soi un temps de jugement, mais c'est le début d'une longue période de règne, une forme d'intronisation euh, dans laquelle la souveraineté de Dieu nouvellement établie, la souveraineté du Fils de l'homme nouvellement établie sera de plus en plus visible et elle va culminer lors de la seconde venue. Et là encore, notez que le verset 27 parle de la seconde venue, mais rien ne nous dit que le verset 28 parle directement de la seconde venue, comme si ce temps d'attente entre l'intronisation du règne de Jésus et son retour lorsqu'il va consommer son règne, eh bien était implicitement un petit peu caché dans l'Ancien Testament et serait d'un seul coup révélé dans le Nouveau au travers des paroles de Jésus qui prennent tout leur sens en Matthieu 28, 18. J.K. Beale, dans ma mémoire, dans son livre « Hidden but not revealed euh, » suggère que le motif du mystère « Mysterion » dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est cette chose qui était cachée dans l'Ancien Testament, révélée dans le Nouveau, et que cette chose précise qui était cachée n'était autre que cette tension entre le « déjà » et le « pas encore », qui n'était pas forcément explicite dans l'Ancien Testament. Et donc c'est normal que tout soit renfermé dans, dans ce motif du jugement, que, que finalement la venue du jour de Dieu, la venue du Fils de l'homme, la venue du règne soit en quelque sorte renfermée en même temps que ce motif du jugement, mais en quelque sorte Jésus détaille les séquences lors de sa venue, et c'est ce qu'il fait en Matthieu 16, verset 28. Donc son règne commence lorsqu'il se présente sur la montagne de Galilée au 11, et probablement euh, derrière eux il y avait les 500 frères qui sont mentionnés en 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5, et l'idée ici c'est que cette longue période de temps qui caractérise le, le règne de Christ commence dès à présent et que les onze disciples encore vivants voient Jésus être intronisé dans son règne, ils le voient venir dans son règne et savent que son règne ne fera que croître jusqu'au jour où il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ainsi, ils ne sont pas morts, ils ont vu le Fils de l'homme et ils en témoignent encore aujourd'hui au travers des Écritures, bien qu'ils soient morts. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr